0: Porträt mit der Stefanie Brendle.
1: Ein Zürcher, der Zank Moritz Gemeinspräsident ist, aber eigentlich Tenor und Entertainer ist, das ist mein heutiger Gast, der Christian Jotieni. Schön, wie du da
0: Guten Abend. Morgen, Nachmittag. <lacht> ich weiß nicht, wie es ausgestrahlt wird.
1: <lacht> es ist ja schon noch eine lustige Konstellation, oder? Eigentlich, eben so ein Entertainer, Tenor, wo gemeinspräsident ist, an einem Ort, wo er ja eigentlich nicht einmal aufgewachsen ist. Ist das nicht etwas, wo ich muss selber drüber schmunzeln
0: Ja Lustig oder auch nicht lustig. Es ist... Äh ich ich glaube, die Berufe <lacht> sind nicht einmal ganz weit davon entfernt in Wirklichkeit. Es hat äh, sehr viel Gemeinsamkeiten. Und dass man äh, so ein politisches Amt an einem Ort ausführt, wo man nicht her ist, äh, das ist ist vielleicht ein bisschen speziell, ja, okay. Andererseits bin ich seit über, über 20 Jahren sehr, sehr verwurzelt im, im Engadin, insbesondere in St. Moritz, wegen dem Festival da Jazz natürlich, wo ich mich sehr heimisch fühle. Und jetzt, wo ich wirklich fix, fix äh, den Topa äh, wird man doch so äh, Parttime äh, zum Bergler, was so seine merkwürdigen Züge auch mit sich bringt. Beispielsweise? <lacht> Ich beobachte plötzlich, dass man fängt Sachen an zu machen, die man als, als, Stadt, als Stadtmensch sonst einfach nicht macht. Du schaust jeden Tag an gleichen Berg an und dann fängst du an äh, Bächli und Bächzellen und fällt dir zum Pil auf, wenn der eine nicht mehr, kein Wasser mehr führt oder wenn der Schnee weg ist oder mehr Wasser führt und dann kommt man auf ganz komische Gedanken fängst du an plötzlich die Bächli, fängst du zu wie viele das sind. Es also, ist völlig absurd. Man fängt an mit den Bergen und mit der Natur leben. Das, man kann sich vielleicht ein bisschen dann mehr in, in, in die Bergseelen, in die Berglerseelen hineinversetzen. Das ist ja von Art aber auch noch schön.
1: Gleichzeitig vielleicht dafür fühlt man sich in der Stadt eher fremd.
0: Nein, in der Stadt fühle ich mich gar nicht fremd. <lacht> Nein, ich bin, ich bin irgendwo sehr durch und durch Städter. Also ich bin glücklich geborener Zürcher. Zwar auf dem Papier habe ich eine Autobahnausfahrt. Klar aus Süd heisst die als Bürgerort. Und deswegen bin ich auch Bürger von St. Moritz. Also Aber ich bin durch und durch Zürcher geblieben. Und zehn Jahre in Berlin zu ich. Also ich, Aber ich brauche die Gegensätze. Also allein in Stadt die ganze Zeit, das ist auch schwierig. Das ist auch der Grund, warum, warum wir Städtler die Natur und Berg Berge und das Land brauchen, das ist ganz wichtig. Und äh, die, die, ja, die, die, die Unterschiede die, 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 die bewegen mich irgendwie, die faszinieren mich auch.
1: Unterschiede ziehen sich auch an. Jetzt eben bist du ja seit dem 1. Januar 2019 Gemeindepräsident von St. Moritz. Sprich, die Hälfte von dieser Amtszeit ist ja ture Was ist so die Zwischenbilanz?
0: Och, ich bin nicht einer, der Zwischenbilanz hat. Ich mache einfach. Ich, ich, äh, ich, habe, ich habe ohne Plan angefangen und bin ohne Plan weitergegangen. Und das Wichtigste ist, zu machen. Das ist das, was viele nicht verstehen. Aber äh, als Macher und, und, und Kulturunternehmer und als Produzent bin ich mir immer gewöhnt einfach zu machen. Und äh, auch nicht immer nicht immer strikt nach einem Konzept oder Plan ich habe jetzt auch wieder in der Verwaltung gemerkt alle die Konzepte und die Tausige von Papier und 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 äh, Analyse und und Papierli und das ist meistens, 99% kann man ja gerade in Schredder tun. Es braucht eigentlich meistens die Berater nicht. Entweder man macht es oder man macht es nicht. Also ich unterscheide dann auch die Leute oft eigentlich nur noch, ist, ist, ist es jemand, der etwas macht oder nicht. Und, und, und da gibt es halt ganz viele, die irgendwelche schöne Ideen und Pläne haben. Aber ich glaube, entscheidend ist, egal, bei so einem Amt, Sachen, was, was, was kann man umsetzen, was passiert. Und dort, dort kann man Impulse geben und Sachen anschieben, dass etwas passiert. Ich sehe mich als klassisches System eigentlich. Aber das braucht es ihnen da. Es braucht ihnen da. da Reibung, dass sich die Energie kann sich entfalten kann und dass überhaupt etwas passiert. und Das ist eigentlich das, was ich verfolge. Klar, es gibt ein paar so Herzensprojekte, wo ich sicher mehr anschiebe. Ich bin sicher sehr neugierig am Tourismus, an der Hotellerie und, und an gewissen Kultursachen. Ich, ich, ich habe immer gesagt, dass St. Moritz ist ursprünglich ja eine Sommerdestination war vor 200 Jahren. Der Wintertourismus ist erst vor 150 Jahren aufgekommen. Jetzt merken wir ganz klar, wegen oder dank dieser ganzen Pandemie, dass eigentlich der Sommer enorm wichtig ist. Und ich bin überzeugt, in fünf bis zehn Jahren hat man den Sommer wieder auf der, gleichen, auf der gleichen Ebene, auf dem gleichen Level wie der Winter. Und das muss auch das Ziel sein, dass man den Sommertourismus ankurbeln kann. Kurbeln. Und das kann man mit Kultur und Kunst. Und ich sage immer, Kunst und Kultur ist der Schnee vom morgen, weil der Schnee schmilzt eher.
1: Das ist ja auch etwas, wo dir am ein bisschen wird, oder? Es gibt Leute, die lieben dich heiss, Eben auch für, für die Art, wie du dann bist. Also die, die, auch sehr repräsentative Art, eben so der Tourismus, Kulturelle. Aber dann gibt es ja eben auch die, die sagen, du machst zu viel Repräsentatives und zu wenig Politisches. Wirklich auch die Sachen, die eigentlich als Gemeinspräsident dein Job wären. Lade dich das kalt? Oder ist das gleich etwas, wo dir auch
0: nicht? Schau, gewisse, also erstmal muss man sagen, dass zöttige Kritiken kommen ja meistens von Schreibtischstädtern und irgendwelchen äh, äh, Küngeli, Bünzli. Entschuldigung, jetzt bin ich ganz böse und direkt, aber es ist einfach so. Oft, oder 90% von Leuten, die einfach im Leben, Entschuldigung, noch nicht so viel Stamm gebracht haben. Ich bin jetzt ganz knallhart und direkt. Aber ich glaube, das, das ist es ja so und, und die ärgern sich grundsätzlich über Leute, die bewegen und machen und polarisieren. Das ist ganz klar. Und da muss ich mich auch gewöhnen. Da habe ich auch meine Mühe, gehabt, mich daran zu gewöhnen. Weil ich mich eigentlich nicht im politischen Tagesbetrieb so unterordnet dass ich den gleiche Mechanismus von komplettem Nonsens, nämlich irgendwelche Anträge stellen, die nachher nicht stattfindet und nachher nochmal nachfragen, verschieben, vertagen auf den dritten Stapel, dann nochmal auf den Stapel, nochmal hinterfragen. Das ist etwas, was halt am Schluss, wenn man aus der Privatwirtschaft kommt oder eben aus der Kultur und immer selber können entscheiden konnte, ist das extrem müde. Ich weiß unterdessen, dass, dass, dass Demokratie ist eine langwierige Geschichte und die Mühle, die dauert, die dauert und die braucht. Es ist ja so, unser System ist ja so, dass jeder kann sich einmischen kann mit irgendwelchen Möglichkeiten, du, du siehst Emotionen, du nachfrage nachfragen und so, weiter und so fort. Aber es ist natürlich ein unglaublich träges System, das muss man schon ganz klar sehen, oder? Da bewundere ich manche Diktatoren, die sagen, morgen baue ich ein Hochhaus und am nächsten Tag gestalten. Aber eben, das ist eben halt auch nicht das Ziel. Muss man ehrlich sagen. Es ist auch schön, dass es so ist auf einer Art, dass sich jeder einbringen kann. Aber man muss natürlich auch ganz klar sehen, durch das, dass sich halt jeder einbringen kann, gehen gewisse Sachen einfach unglaublich langsam voran. Und teilweise geht es so langsam voran, dass man auf auch Momente dummes Moment, immer verpasst, wo halt etwas passieren sollte, wirklich. Und ich glaube nicht, dass ich den politischen Betrieb nachlässige. Ich glaube einfach, dass ich ein besserer Delegator bin als andere. Also ich, ich kann delegieren, ich habe nicht einen ganzen Stab für mich. Ich habe grundsätzlich sowieso relativ viele Leute um mich herum, wo ich teilweise auch nicht genau weiss, was sie machen. Und, und teilweise weiss ich auch selber nicht genau, was ich mache. Das gehört dazu. Eine Portion Selbstironie ist da selbstverständlich dabei. Aber ich denke halt oft, wir müssen ja nicht uns alle mit dem gleichen äh, tausendmal selber beschäftigen, für das gibt es Leute meistens Bessere, die das besser können als ich, und ich, ich stehe halt auf eine, auf, eine, auf eine Führung. Ich schlafe lieber, lieber mit Leuten, die tendenziell besser sind als ich, weil ich das Gefühl habe, wenn die Spirale aufwärts geht, dann kommt man eher sachlich ans Ziel, als wenn man nur Pfeife um sich herum hat, wo man dann einfach glänzt. Aber eigentlich kommt man nicht voran. Also ich, eigentlich, ich höre Spezialisten. Ich kann Sachen Spezialisten überlassen, wenn ich weiß die können es besser als ich. Und da fällt mir auch kein, 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 kein Zack aus der Krone. Das ist mir vollkommen
1: wurscht. Wie ist denn überhaupt dazu über das, du jetzt gesagt hast, ja, ich werde jetzt Gemeinspräsident von St. Moritz. Ich trete diese Wahl an.
0: Es hat keine, es hat keine Auswahl gegeben. Und, und, und es haben sich sehr viel damals, sich, 2017, 2018, sich wahnsinnig viel geärgert, das eben nichts passiert. Es ist eher verwaltet worden, statt gestaltet. Es war ein bisschen träge. Und Dann habe ich mich auch gefragt, warum machen die das denn nicht? Es waren vor allem auch Junge. Gewesen. Ja, weiss, und ich will noch ein bisschen reisen. Und so. Da hat mal jemand gesagt, ich mal in meinem Alter war, sogar jünger, gesagt, mach es doch du. Zuerst habe ich gedacht, das ist ein blöder Scherz. Dann habe ich gemerkt, die meinen das ernst. Und dann habe ich gefunden, gut, wenn es niemand macht, dann mache ich
1: es. Und gleich, ich habe in einem Interview gelesen, jetzt eben nach zwei Jahren, äh, hast mal gesagt, dass du es, wenn du gewusst hättest, wie es wirklich ist, du hast es dir nicht so vorgestellt, würdest du es nicht mehr machen?
0: Ist es ich so? glaube, den meisten geht das so, weil die Frage ist so absurd. die Frage ist so absurd. Natürlich liegt das ja in der Natur von der Sache, dass man nicht weiß, wie es ist. Weil, wenn man es würde wissen, wie es ist, würde es in der Tat würde es niemand machen. Das ist ja der Vorteil. Ich glaube, ist wie die Frage bei der Frau, wenn man weiß, wie ein Kind übergekommen ist, dann würde man es auch nicht wählen machen. Wahrscheinlich drum hat mir ja das schöne, das, hat man ja, das ist wahrscheinlich jetzt Anti, sich für sich gerade Gesetzesverstoß gemacht. Aber ich glaube, es ist ein bisschen die Richtung. Das Schöne ist ja, dass man kann vergessen und das ist ein wie bei der Geburt wahrscheinlich auch. Aber äh, ich denke, ja man weiß es nicht. Natürlich hat man keine Ahnung, was man sich einlädt. Ich habe das ganze Level Learning by Doing gemacht. Ich glaube, das ist genau die Faszination. Mich interessieren viel mehr Sachen, die ich nicht, nicht weiß und nicht kann. Die, die ich kann, die sind langweilig tendenziell. Und nach zwei Jahren weiß man wirklich so relativ gut mal so ein bisschen Bescheid, wie der Haare läuft, ich wie glaube, das schockiert jetzt auch ganz viel, dass so langsam weiß ich wirklich, wie, wie der, wie der, wie der Haare läuft, auch politisch. Und, äh, und äh, ich komme sogar tatsächlich auch noch Spass übertragen,
1: ja. Und viele von diesen Erfahrungen tust du ja eigentlich auch noch in deine Bühnenprogramme einbauen, beispielsweise, dass du ja der bestverdienende Gemeindepräsident von der Schweiz warst oder da die pompöse indische Hochzeit, jetzt sagen, wo jetzt Das stimmt nicht
0: ist. ganz. Ich bin definitiv nicht der bestverdienende Gemeindepräsident äh, von der Schweiz. Der Bestverdienende ist in St. Gallen. ich ah. Es hat mal ein Ranking vom Blick, vom Blick gegeben. Dann kommt Wedenswil. Sankt-Moritzer-Gemeinspräsidenten haben ihn mal gut verdient, bevor ich gekommen bin. Bei ja, mir also, ist dann um 25% gekürzt worden. Ja. Das ist ja ein grosses Thema. Das gewesen. gehört auch,
1: das ist ja dann auch thematisiert Ich, ich freue mich schon,
0: wenn Sie wieder einen Einheimischen wählen. Wie es das wieder hoch tun wollen, mit welcher Begründung. Auf die bin ich unglaublich gespannt.
1: Anyways, eben, du hast ja wirklich viel von diesen Erfahrungen, baust du ja auch in deine Programme ein. ist ja auch ein bisschen eine oder? wenn wir gerade bei den Gesetzesverstößen und so sind.
0: Das ist doch kein Gesetzesverstöss. <lacht> Nein, das, das nicht, innen. aber es
1: ist ja doch ein bisschen... Eine, also schon noch, hast du nicht auch schon negative Erfahrungen eben von St. Moritz? Oder vielleicht, hey, aber da unsere Sachen einfach auf die Bühne tragen
0: ja, ich sage immer, St. Moritz ist die grösste Bühne, die es auf der Welt gibt. Die größte Open-Air-Bühne, die es auf der Welt gibt. Ich sage immer, wenn ich so, so kleine Vorträge mache oder meine Gemeinde repräsentieren, früher kann ich noch sagen, auf der Welt, heute noch irgendwo zwischen Wedenswil und Eglisau. Aber das sage ich immer, es ist, der Vortrag heisst meistens St. Moritz als Bühne. Weil das Bild der Bühne stimmt eben schon. Man hat die aus St. Moritz, sie haben eigentlich die Fähigkeit gehabt, die Hoteliers ist im Gast eine Bühne zu bauen. Also der Gast kann glänzen. Und, und eigentlich sind die Hotelis und die Mitarbeiter und, und, und die Einheimischen sind irgendwo sorry, Bühnenarbeiter und haben müssen die Bühne bea beackern, bearbeiten, damit vorne der Gast kann glänzen kann. Und das ist eigentlich ein Betriebskonzept. Und wenn man so will, den Businessplan von St. Moritz, darum ist das nicht so ganz falsch. Ich meine, ich sage immer, wenn man nach Schwerverbrechern sucht, bei uns können die fliegen, die, fliegen die mit dem Chat ein und aus. Also ist das ist eigentlich ein grosses Gefängnis. Ja, okay, Wenn man einen grossen Haargewühl rundherum machen, dann wären die meisten schon drin. Aber, aber ja, das ist ist ein bisschen ein, vielleicht ein eigenwilliger Anblick auf, auf, auf das, aber auch ein ironischer und irgendwann sehr ein menschlicher. Auch. Ich, ich, ich denke ja immer auch, es ist ja, es, das Leben und, und die Welt ist eine Bühne, man tritt auf, man spielt und man tritt ab. Und ich denke, St. Moritz ist einfach ganz eine ganz besondere Bühne und ich kann sie ganz besonders gern weil sie voller Gegenwart und Widersprüche, wie eben der Mensch auch. Und der Wahnsinn zwischen den, den Gesteinen einerseits, die sich zwischen drei und vier Monaten im Jahr sich dort herumtummelt, und zwischen dem beschaulichen Dorf mit knapp 5000 Einwohnern, wo man eben halt ganz normale lokal kommunalpolitik betreibt mit dem Gesangsverein und mit all den Vereinen und der Feuerwehr und so weiter und so. Das ist sehr interessant und ich bin schon immer ein großer Menschenfreund und Menschensammler gewesen, mich interessiert auch wie die Seele ticken und das fasziniert mich und das mache ich auch sehr gern.
1: Du sagst eben, St. Moritz hast du sehr gern. das ist für dich etwas Besonderes. Wie ist es eigentlich zu dieser Liaison gekommen? Ich glaube, das Festival der Jazz, aber das hat ja vorher schon angefangen.
0: Festival der Jazz ist übrigens auch ein gutes Stichwort. Das ist jetzt gerade das Programm rausgekommen. Das müssen wir auch noch reden, da fällt mir gerade ein. Es ist gestern das Programm rausgekommen. Ja, das 14. Festival der Jazz geht tatsächlich den Juli über die Bühne. Wir sind das einzige Festival auf der Welt, wohl in der Größe, das spielt. Es ist, wie wenn nichts wäre gegen aussen. Letztes Jahr haben wir auch gespielt. Ich habe das vor 16, 17 Jahren mal gegründet, aus Zufall und Umfall und einfach eben auch ohne Plan und Konzept und auch ohne McKinsey und unter anderem Unternehmungsberatungen in einem alten Weichäller in Pontresina. Das ist dann auf St. Moritz gewandert, es ist in den Dracula-Club gewandert. Ich habe Einheimische kennengelernt, ich habe den Rolf Sachs kennengelernt, ich habe den Gunther Sachs kennengelernt. Ich bin mit dem Kulm-Hotel, das heißt eines von den wichtigsten Hotels, wie uns oben irgendwie in Kontakt treten. Und so ist das langsam gewachsen und ist der grösste Sommeranlass, was es gibt. Einer von den wenigen, der im Moment läuft und funktioniert
1: aber wieso dort eben? wieso die Beziehung überhaupt zum Engadin zu ähm dem Ort dort.
0: Ich sage immer, ich, ich bin tatsächlich, auch wenn das viele Politiker <lacht> behaupten, ich bin tatsächlich sehr unabhängig. Ich habe, eine, ich habe keine Tante, die noch ein Parzell am Souvrettenhang hatte, die sie mir vererben könnte. Und ich habe keinen Onkel, der irgendwie ein Engadiner-Geschlecht ist. Oder ich bin auch nicht aus einer Hoteliersfamilie und ich habe auch kein Baugeschäft. Ich han rein gar nichts. Ich war eigentlich immer Gast. Ich habe angefangen, dass in den 90er Jahren, als ich mal als eingesprungen bin als Sänger, damals im souveretta über Weihnachten nach Neujahr, mich hat einfach die Bühne, die Hotellandschaft, es hat mich immer fasziniert. Ich fand es spannend. Gefunden. Auch damals schon die Widersprüche, die, die haben mich extrem angezogen, die haben mich fasziniert. Und ich habe aber auch gemerkt, dass es ein Ort ist, der einfach mehr möglich ist, wo, wo auch eine unglaubliche Infrastruktur hat, neben der Natur und alles. Es ist unglaublich. Auf so einem Ort hat man, man hat sechs, fünf Stern Hotels, man hatte einen Flughafen, man hatte eine Infrastruktur und man hat noch die Natur. Das alles in der Kombination. gibt natürlich auch ein Surrounding, das für künstler hoch interessant ist. Und die Idee von einer, von einer Boutique, von einer clubhouse das die hat mich immer fasziniert. Ich haben gefunden, eigentlich ist Club-Konzert, das Kleine. Echt, jetzt in der Pandemie passiert, das leben wir schon 15 Jahre. Also ich war noch nie ein Fan von grossen Events. Ich habe immer ich hab ein Angst vor, vor, vielen, vor, vor Massen. Ich habe das nicht gerne. Aber wenn man mit 150, 200 Leuten in einem Club, in einem Raum sein kann und Weltstars am Schminefeuer geniessen, Herbie Hancock, Chick LGRO äh, äh, El Row oder was auch immer, also alles, was noch geräucht und fleucht hat oder noch gelebt hat, ist wirklich bei uns hier und ausgegangen das habe ich immer welle und ich habe gemerkt, das ist der richtige Ort, weil dort fühlen sich einerseits Künstler wohl und die Leute finden das lässig. und für das passt natürlich saint ist ideal für das.
1: Du bist ja der geborene Entertainer, wirklich auch selber. Du lebst das. Woher hast du das?
0: Uf, ich glaube, äh, das gibt ein paar ganz wesentliche Einflüsse von außen von Menschen, die mich inspiriert haben und die mich prägt haben. Einer von denen ganz wichtig ist der Schweizer Jazzmusiker George Grunz der mich nicht nur in der Musik prägt hat sondern als Mensch im Denken und im Dasein. Aber ich habe auch verschiedene so so, 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 so so Typen, kernige Typen die mich inspiriert haben. Wahrscheinlich ist es von dort. Aber auch natürlich eben die, Liebe zu, die Liebe zu Musik und, und das, das ist irgendwie, hat sich das relativ früh herauskristallisiert.
1: Wahrscheinlich auch bisschen aus der Familie, oder? Von deinen Eltern. Und dein Große ist ja, glaub schuld, dass du angefangen hast, zu singen, bei den Zürcher Sängerknaben, oder?
0: Ja, das ist tatsächlich so. Die hat mich dort reingeschubst zwar zuerst ein bisschen unfreiwillig und nachher aber dann sehr freiwillig. Das ist noch lustig. Also ist einfach aber eben, es sind, sind oft sind halt doch Glück und Zufälle, wo, wo man im, im... Ich glaube, das Element Glück wird sowieso völlig äh, äh, zu fest... Glück ist etwas sehr Wichtiges. Und, und ich glaube, es wird oft einfach weggeblendet, ausgeblendet. Und ich darf wirklich sagen, ich kann immer auch sehr viel Glück gehabt. Ich habe immer sehr viel. Ich bin viel Risiko gegangen heute noch gerne Risiko. Ich gehe immer gerne an die Limite. Ich finde immer an die Limite und hinterher auch mal kurz ein bisschen drüber schauen, um zu schauen, was passiert. Es ist spannend, mit überhaupt etwas passiert. Aber ja, ich glaube, wenn man gute Begegnungen hat in der Kindheit, oder als Jugendlicher, und das versuche ich auch meinen Kindern mit auf den Weg zu geben. Das ist enorm entscheidend. Tatsächlich, meine Großmutter war jemand, der mich irgendwo extrem geprägt hat oder einfach ein machen hat. Das ist für mich sehr entscheidend. Meine Eltern haben mich auch sehr machen lassen. Das ist so.
1: Du hast ja wirklich schon extrem viel gemacht. Du hast selber angesprochen, du bist immer auch wieder ein Risiko eingegangen. Ich meine, nur wenn man schauen, eben, du, du bist bei der Zürcher Senkel, am Anfang, war, dann hast du ja mitgemacht. Das
0: Risiko ist klein. Ja. <lacht> <lacht>
1: Stimmt. Äh, mit 18 habe ich selber schon Events organisiert. Du eben in Berlin, gewesen, wie gesagt, hast, äh, hast die Tenorausbildung gemacht, war als Tenor tätig. Ähm, wirklich uh, viele Sachen. Und jetzt bist du Gemeinspräsident. Du bist schon auch so ein, ein, ein rastloser Glaube. Oder du, du musst immer etwas so Neues machen. Etwas, es muss etwas geben bei dir.
0: Ja, ich sage immer, äh, liegen kann ich dann im Sarg irgendwann, also das, das ist so. Also, äh, ja, es ist so, ich, ich, ich brauche äh, ich, ich zum, zum, zum Gespüren, ich, es muss irgendetwas laufen, das ist so. Wobei natürlich... Ich, Irgendwo, ich brauche auch meine, meine ruhige Seiten. Ich habe meine Ru sehr ruhige Seiten übrigens, aber äh, die sieht man natürlich weniger gegen aussen. Das ist so. Ich bin zum Beispiel eher ein ruhiger Vater. Also es ist, ist, ist interessant. Ich habe das mal, zufällig, ich mal gemessen, wer da mehr redet und so. Das ist lustig. Also, das ist noch spannend. Und das, dort habe ich eher so ein bisschen die ruhigere Seite, wenn ich mit den Kind zusammen bin. Aber, ja, von mir aus rastlos, ja, das kann schon sein, ja. Ähm, ich einfach, es ist ganz simpel. Ich glaube, nur wenn man nichts macht, passiert nichts. Dann kann einem auch nichts passieren, aber dann passiert auch nichts. Oder? Und ich glaube, das ist immer wieder wir halt bei wieder beim Ursprung, bei der Urfrage, auch bei der ganzen Politik. Ja. Wer nicht einmal etwas probiert, dann kann er wirklich... Es ist ganz, man muss, glaube ich, das Glück oder vielleicht das Unglück oder das Schicksal hinterher herausfordern. Das kann auch schief gehen. Ich habe bei dieser ganzen Gemeindepräsidiumsgeschichte habe ich das für mich abgespeichert als äh, äh, scheitern, scheitern mit 40, habe ich das für mich abgedacht, weil ich nie nie immer geglaubt habe, dass das funktionieren könnte. Dann so habe ich gedacht, ja gut, dann habe ich die Erfahrung, wie es ist, wenn man mal so etwas angeht, wie es ist, mal so eine Wahl durchzulaufen und dann scheitern oder nicht gewählt zu werden. Und so. Jetzt so es halt anders rauskommen. Und das ist ja vollkommen okay. Man muss dann halt einfach mit beiden Dingen leben können wie ich jetzt auch mit dem muss leben muss, dass es so ist. Und äh, ich, ich kann mich sehr gut anpassen, ist erstaunlich gut. Die Rundum müssen sich auch anpassen, das braucht meistens ein bisschen länger. Aber ich habe es bis jetzt, ist nicht, nicht meistens, sondern eigentlich fast immer, ist es relativ gut gelungen, muss ich sagen. Und ja, ich hoffe, dass das weiterhin auch so ist. Und wenn es halt einmal nicht so ist, dann ist es auch gut. Dann, ich, ich denke eben, das ist <lacht> etwas, wo, wo wir viel zu wenig haben: eine Fehlerkultur. Das ist schon etwas, was die Amerikaner uns wirklich voraus haben. Einfach ein Try und Error, das ist so etwas Wichtiges. Weil wir lernen nur durch das Scheitern, durch den ständigen Erfolg, lernst du eigentlich relativ wenig. Du musst teilweise auch mal Entschuldigung, in die G-Szene laufen, um zu schauen, Ups, was lehre ich daraus. Und äh, ja, sonst, sonst, ich glaube, das ist wichtig, dass man da ständig mhm. etwas probiert.
1: Du hast deine Kinder angesprochen, du sagst eher einen ruhigen Vater. Das heisst, du bist nicht der, der die Hause auch in den Entertainern raushängt, deine Kinder unterhalten, ihnen etwas vorsingt als Tenor. Wie bist du die Hause?
0: Yeah. Ja, nein, es ist ja noch lustig. Also, ich merke es vor allem wenn beim, beim, beim Autofahren, zum Beispiel, wenn wir irgendwo hinfahren. Und sie sind hinten, hinten. Wir sind eher die, die dann, ich bin dann eher... Ich kann sehr gut mit meiner Tochter irgendwo einmal eine halbe Stunde fahren und, bös gesagt, wir schwiegen uns mehr oder minder an, aber es ist niemandem un unwohl dabei. Oder man lose Musik zusammen, oder ein Hörspiel, oder was auch immer. Und das ist noch interessant, ich habe mich das neulich mal gefragt, da muss nicht ständig jemand quasseln, das ist noch spannend. Dort quasselt der Mutter meistens mehr. Aber, aber, das ist einfach vollkommen okay so, und, und ich glaube, Natürlich tut man hin und da einmal singen und so, ist klar. Aber nicht im gleichen Ausmaß wie ich das auf der Bühne würde tun würde. Irgendwo, dann ist es gut.
1: Ich möchte noch kurz deinen Namen ansprechen. Mhm. Christian J. Jenny. Das J. Ist das ein J von deinem zweiten Namen, wo du irgendwie einfach, weil J ja J heisst, J ausschreibst und deinen Vornamen vielleicht einfach nicht so toll findest? Oder das hat warum? der Staatsanwalt
0: übrigens auch gefragt, letzte Woche, <lacht> wie der Name kommt. Ich denke, das ist eine sehr interessante Frage. Wo sich auch, wenn sich schon der Staatsanwalt mit dieser Frage beschäftigt, und du jetzt auch noch, dann ist es wirklich eine wichtige Frage, wo man doch durchaus könnte auf den Grund gehen kann. Lustigerweise ist die Antwort eine simple. Es ist tatsächlich die phonetische Aussprache von einem J-Punkt. Und mich äh, auf die Idee gebracht hat, vor etwa über 20 Jahren ein Radiomoderator bei Radio 24, damals war es der Marc Jäcki. Wo das wollte äh, ich lustig gemacht über meinen zweiten Namen, wo ich einfach nur platziert habe, weil ich zwei Double hatte. Der eine hatte die Jaguar-Sammlung und der andere war übrigens auch Radiomoderator bei Radio Zürichsee. Und Darum habe ich meinen zweiten Namen Johannes eingebaut und fand das J-Punkt noch spannend. Hat. Und der Herr Jäcki hat sich damals lustig gemacht darüber, und hat mir immer nur J gesagt und gefunden, wenn du das so sagst, dann machen wir es doch so. Und jetzt ist es so.
1: Sehr spannend, wirklich. Noch die letzte Frage als Abschlussfrage. So wir haben eben auch viel über das Gemeinspräsidium geredet, aber Du bist jetzt nicht mehr Viel wichtig
0: So wichtig ist äh. das auch nicht.
1: <lacht> ähm, Zweite Amtszeit, wie
0: sieht es aus? das Gott, das ist ja noch lange keine Frage. Also jetzt müssen wir zuerst noch das Jahr zusammenbringen und dann die Pandemie zusammenbringen und dann irgendwann nächstes Jahr kann man sich dann das überlegen. Gut.
1: Christiane und Jenny, wir sind schon am Ende von 26 Minuten. Wunderbar. Danke dir vielmals, bist du im Top -Hoch 3 gewesen. Danke
0: vielmals, gute Woche.
1: <lacht> Gleichfalls. Danke an euch, dass ihr zugehört oder zugeschaut habt. Top 3 gibt es dann in einer Woche wieder. Und falls ihr euch bis dann nicht mögt warten, dann könnt ihr auch auf toponline.ch slash sind alle Sendungen drauf. Ciao zusammen, macht's gut.